0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Hoje nós vamos falar sobre um dos modelos de trabalho mais falados nos últimos tempos, o Remote First e o Remote Friendly. São duas modalidades de trabalho fora do escritório. Você já ouviu falar sobre esses termos? Então fica com a gente que vamos te explicar tudo. Eu sou Daniela Leite, do Marketing da Yugo e sou a host da semana. Aqui comigo estão a Angela Mancim, do OfficeLess, e a Michelle Pines, da Yugo. Angela e Michelle, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast... Primeiro de tudo, queria que vocês contassem um pouquinho para gente sobre a trajetória de vocês
1: e depois a gente começa. Vamos lá? Fala, pessoal, que massa estar aqui com vocês, falando de algo que eu gosto tanto, né? que é o trabalho remoto. Obrigada, pessoal da Yuga, aí, pelo convite e bora trocar essa ideia. Me apresentando aqui, eu sou a Ângela, sou formada em design na Federal de Santa Catarina e, desde sempre, eu me encontrei e atuei muito na área de branding, né? que é a área de gestão de marcas. E a área de gestão de marcas me levou a um encontro com áreas que hoje eu sou apaixonada, né? que se relacionam com pessoas, cultura e gestão. Eu fundei também um estúdio de gestão de marca, a Package, e no início da pandemia eu recebi o desafio de ajudar na transição de duas empresas que tinham sede físicas para migrarem para o 100% remoto. Foi um aprendizado bem exponencial para mim, assim. E aconteceu uma aproximação com o Offices, porque eu já estava atuando ali cuidando da estrutura remota dessas empresas, né? Hoje eu sou Head of Remote no Offices e esse é um nome bem bonito para dizer que eu cuido da estrutura, da cultura remota da empresa, sendo responsável por cuidar do time, assim, das contratações, rituais de cultura, onboarding, benefícios e também pela estrutura da empresa, documentação de processos, reuniões, ferramentas e etc. É difícil explicar aí o que eu fui, o que eu sou, né, o que eu faço, né, acho que vocês também têm os desafios aí nas áreas hoje, né, mas é por aí, é isso mais ou menos que eu faço hoje.
2: Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês, Dani, obrigada pelo convite, eu sou a Michele, sou psicóloga de formação, mas com a carreira sempre desenvolvida dentro de RH. Eu estou na Iugo um pouco mais de quatro anos, acho que para o tempo que a Yugo tem isso é uma eternidade quase. Eu lidero a diretoria de gente e gestão e sou responsável pelas frentes de talent acquisition, cultura, relacionamento com os times, desenvolvimento organizacional, eficiência organizacional, gestão, remuneração, bem-estar e também facilities. Então prazer falar aqui com vocês.
0: Muito bem-vindas, obrigado pela presença de vocês e vamos lá. A gente sabe que não é de hoje que o home office existe, né? Ele, é, esse trabalho remoto surgiu desde que a internet começou a possibilitar que as pessoas se conectassem com as ferramentas de trabalho de onde elas estivessem, né? Isso lá no final da década de 90, mais ou menos. E aí, com essas possibilidades, elas podiam trabalhar de casa, de uma cafeteria, de outro país de um co-working, e por isso devido a essas possibilidades a gente também pode chamar isso de trabalho remoto né porque não é estritamente o home office, teletrabalho trabalho à distância mas independente do nome, até então um pouco antes da pandemia, apenas poucas pessoas podiam é, fazer nesse modelo né algumas empresas até não gostavam muito achavam que não era um modelo muito produtivo e etc mas por conta da pandemia, muita gente se adaptou a esse modelo e hoje a gente sabe que é muito proveitoso, é muito vantajoso. Enfim, é isso que a gente vai discutir hoje aqui no, no podcast. Mas, segundo um estudo feito pela FGV, apenas 10% dos brasileiros puderam, de fato, aderir ao trabalho remoto durante a pandemia, né? Então, para as pessoas que não conhecem tanto esse modelo e tal, como que a gente pode explicar a rotina de trabalhar de qualquer lugar para quem conhece pouco sobre esse assunto?
2: O que eu posso falar aqui um pouquinho é... A pandemia chegou no momento que a Yugo estava se preparando para crescer. Tinha acabado de levantar um investimento, a gente tinha ali a nossa missão de basicamente dobrar o nosso time e tudo isso aconteceu à distância. Na minha visão, os desafios de um trabalho remoto é principalmente você ter a maturidade, senso de dono e confiança, além de autonomia e responsabilidade. Acho que o papel do gestor nesse sentido é exercer de fato o papel de líder. Então, direcionando o time quais são as entregas prioritárias, por que fazer, quando fazer, tudo isso baseado no planejamento estratégico construído. Então, eu vejo isso como um desafios do trabalho remoto.
1: Bom, na minha percepção, né, diferente do modo de trabalhar tradicional, que foi uma herança da Revolução Industrial, assim, onde a gente tinha que bater ponto, né, tinha um horário para trabalhar, tinha um local, a gente não tinha necessariamente controle e não escolhia, né, de onde e quando que a gente ia trabalhar. Trabalhar remoto é escolher trabalhar de onde você se sente mais feliz e produtivo, né, isso é o ideal e pelo menos é isso que eu acredito. Existe sim um jeito melhor de trabalhar, esse é um mantra para mim, assim. E agora que o trabalho remoto e o modelo tradicional de trabalho têm em comum, ou pelo menos deveria ter, né, é o foco no resultado. Então, o foco no trabalho. Se você não entrega valor independente de onde, como e quando você está trabalhando, não faz sentido você estar no time, né? Então, o que altera é a maneira de trabalhar. Né? Então, isso é o trabalho remoto, e é você poder escolher de onde você pode trabalhar. Mas a diferença está em se questionar o que, de fato, é essencial. Né?
0: Legal. É, exatamente. É, essas variações do modelo é, permitem a gente pensar se é sempre é, o trabalho remoto, é sempre trabalhar 100% fora do escritório ou existem diferentes níveis desse trabalho remoto? Quais são as possibilidades aí na experiência de vocês?
2: Para mim tudo depende do, muito do estilo de, de empresa que você está, o tipo de trabalho que você faz. A gente viu que nem, nem todo mundo conseguiu fazer o trabalho remoto porque justamente as pessoas precisam estar no ambiente onde elas estão. Um exemplo, fábricas, profissionais de saúde, enfim, acho que a gente tem que entender ali o, o negócio em si. Acredito que tem algumas funções mesmo em companhias que favorecem a interação. Então, acho que nesse sentido é isso que eu enxergo. Outra coisa que a gente vem observando é que... Primeiro que na Yuga, a gente, depois de muitos estudos relacionados ao tema... A gente optou por adotar o um modelo híbrido... Onde cada colaborador pode atuar duas vezes por semana no escritório e três em casa. E a gente percebeu também que esse modelo precisa estar conectado diretamente... Com a experiência que a gente deseja oferecer para cada colaborador. Independente de gerações. A gente percebe muito ainda que tem gente que prefere o modelo remoto e ok... Mas a gente tem muita gente que ainda prefere o modelo híbrido ou presencial... Tem gente na Yugo ainda que prefere estar todos os dias na companhia, porque para ele ali é um ambiente que ele prefere trabalhar. Então, o, o trabalho híbrido na Yugo tá bem conectado um programa de flexibilidade, então poxa, a gente tem uma jornada híbrida agora a gente tem horário flexível estendido, então você pode começar a trabalhar de um horário até outro, você não precisa eventualmente bater o ponto naquele horário e seguir a tua jornada, a gente oferece benefícios flexíveis, então cada um administra o teu benefício da forma como preferir, a gente observou aqui, poxa, dando um exemplo aqui, claro a gente ofereceu o Vale Refeição e as pessoas estavam em casa. Elas precisavam, então, de um vale alimentação que pudesse usar no mercado. A gente, então, mudou o nosso benefício para flexível. A gente ofereceu um vale mobilidade em vez dela usar como no passado como um vale transporte, ela pode usar com, com bike, com carro, com Uber, patinete enfim, a gente dá mais flexibilidade para que ela utilize os seus benefícios além disso a gente implantou o Work From Anywhere, ou seja por um período no ano você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo então isso flexibilizou também que as pessoas pudessem estar em alguns momentos que elas não poderiam estar fora do escritório e a gente tem ali alguns outros benefícios como day off, não mais no dia do aniversário, mas ele escolhe uma data que, que melhor lhe convém, enfim, tudo isso para garantir que todos possam exercer suas atividades de qualquer lugar também.
1: É, existe sim um jeito ideal de trabalhar, como eu já tinha falado, né? Então eu acho que esse jeito ideal que a gente está mencionando, no mercado a gente chama de remote first, né? Que é trabalhar pensando no remoto primeiro. Que é ideal, independente se a sua equipe trabalha de casa, de um café, de um co-work, de um escritório. Perceba que isso não tem a ver com o local que a pessoa trabalha. Né? O Remote First ele é uma mentalidade, é um jeito de pensar, que pressupõe que todas as informações necessárias para fazer o trabalho vão estar acessíveis. Né? A comunicação deixa de ser imediatista para ser, em sua maior parte, assíncrona, né? mas isso não... É, vai depender do negócio, né? como a Michelle falou, vai depender da atuação da empresa. Tem muitas equipes que precisam estar síncronas, por exemplo. Mas o Remote First ele pressupõe que a gente está pensando no remoto primeiro, né? para que as pessoas consigam trabalhar melhor e não mais. Então, por exemplo, se tem um colaborador que está fora da empresa, a gente vai pensar nesse colaborador. Acho que essa é a grande diferença do Remote Friendly. Porque o Remote Friendly, né, você... Sabe quando você implorava para a empresa para fazer um, um teste de ficar um dia trabalhando fora da, da empresa, né? Na sua casa, por exemplo. E a empresa deixava você fazer isso. Ela era Remote Friendly. Mas isso não quer dizer que você conseguia trabalhar efetivamente, que você não se sentia isolado. Né, porque é isso que acontecia muito com esse modelo de negócio do Remote Friendly, né? A empresa, lá admira, né? essa mentalidade de você poder trabalhar remoto, mas ela não necessariamente constrói para que a sua estrutura tenha mesmo, assim, esse jeito de pensar, de viver, pensando no remoto primeiro. Então, é importante ter uma empresa com uma estrutura sólida, acessível, transparente, que não dependa de um local físico para fazer o trabalho acontecer. Quanto menos dependente, melhor, né? Inclusive, a pandemia acelerou esse processo que já era esperado. Por isso, mesmo que a sua empresa trabalhe presencialmente ou faça um trabalho híbrido, né? Como é o caso da Yugo, onde as pessoas podem ir no escritório, né? Ou podem trabalhar de casa, né? Eu acho que se a gente, como líder, gestor, né? Que estão aí conduzindo as empresas, a gente for esperto, né? A gente não vai criar essa dependência de pessoas e informações. Então, acho que esse é o segredo do remote first, né? Independente se a gente está trabalhando no escritório, de casa, da praia, onde você quiser, a empresa vai estar construída com essa cultura que pensa no remoto primeiro. Você
2: sabe que, Angela pegando o gancho do que você está falando, isso é bem legal, porque a Yugo já nasceu digital. Então, quando chegou a pandemia que basicamente forçou toda a empresa a fazer trabalho remoto, a gente já estava pronto, porque toda a nossa estrutura ela era na nuvem, a gente já oferecia é, laptops ao invés de desktops, a gente não tinha telefone físico, então era tudo no, no computador, então a gente já era na nuvem. A gente não precisou fazer teste. No dia seguinte já estava todo mundo em casa e funcionando super bem. Isso é muito legal. Outra coisa que a gente implementou também há, há pouco tempo é uma ferramenta de compartilhamento de informação. Poderia funcionar ali como um Wikipedia da companhia, mas basicamente tudo que acontece na companhia, a gente coloca essas informações dentro dessa plataforma. Isso sim garante que a informação ela consiga penetrar em todos os níveis, em todas as áreas eu tô buscando algo que eu não encontro, eu abro um box de sugestão ali e peço aquela informação eu acho que isso, se a gente estiver falando ali de mentalidade do Remote First eu acho que a gente está bastante no caminho
1: É isso mesmo, Michelle
0: Legal, gente. É bem interessante depois a gente vai até falar mais sobre essas ferramentas que possibilitam o trabalho à distância, né? Aí antes eu só tenho uma pergunta aqui para vocês vocês acham que o trabalho remoto né tem se tornado uma preferência mesmo dos funcionários? Mesmo que depois da pandemia, né, a gente tem um dado aqui de que no início eram 10% dos, da população que podia fazer o, o trabalho remoto aqui no Brasil. E hoje esse número já está caindo para 8,7%, segundo o IBGE, porque a, a vacinação já está mais avançada, é, algumas é, empresas já estão flexibilizando e pedindo o retorno dos funcionários, né. Mas outras pesquisas mostram como uma da Century que descobriu que 83% dos trabalhadores isso em nível global, tá, preferem um modelo de trabalho híbrido e que 63% das empresas de alto crescimento já adotaram um modelo de força de trabalho de produtividade new work, que era o que vocês estavam falando sobre poder trabalhar de qualquer lugar de forma produtiva. É bem assim, interessante esses números porque 55% dos funcionários de fato observaram um aumento de produtividade no modelo híbrido ou remoto e entre os empresários, 21% avalia mesmo que a produtividade sofreu um aumento, né? enquanto 19% relataram queda. Ou seja, a maioria, tanto funcionários quanto empresários, estão observando mesmo que a produtividade aumentou nesse modelo remoto. E não só isso, né? mas a noção de bem-estar também do colaborador, de poder ter horários mais flexíveis, trabalhar com mais autonomia, poder, de repente, estar tá conciliando com outras atividades da rotina dele de uma forma melhor. Então, tudo isso reflete em qualidade de vida, e por isso que a gente fala que pode existir essa tendência mesmo, pelo trabalho remoto, mesmo quando a gente puder voltar no presencial. O que, que vocês acham disso? Vai ser mais viável? manter o híbrido ou mudar de forma mais radical mesmo para o 100% remoto? O que, que vocês veem aí no futuro?
2: Eu acredito que, que vai existir espaço para todos os modelos de trabalho, tá? Isso de acordo com o negócio que cada empresa atua e o resultado que ela deseja obter, ou seja, fortalecimento de cultura, crescimento da marca, geração de receita. É, eu acredito que, que a mentalidade é, remote first, isso é uma tendência forte, Apesar de também acreditar que as empresas adotarão modelos mais híbridos. Acho que hoje você vê uma área comercial, não necessariamente você precisa agora pegar um avião para se deslocar para outro lugar para fazer uma reunião. Isso tudo é fácil, você liga a câmera ali e você já, já discute os temas. Então, acredito que essa mentalidade veio para ficar de fato. Se existe uma preferência de trabalho remoto ou híbrido, pelo que a gente bate no mercado, isso está bem misturado. Obviamente que se você tem uma função que ela, ela é mais mais operacional, vou, vou dar um exemplo um desenvolvedor que fica ali na tua máquina codando o tempo inteiro poxa, será que não vale a pena a gente olhar um modelo um pouquinho diferente do que 100% presencial então por isso que a gente acredita que o modelo híbrido no nosso negócio e para aquilo que a gente está buscando de estratégia é o modelo ideal, acredito que o escritório ele acaba sendo um centro de desenvolvimento de cultura e por que que eu falo isso, na pandemia a gente quase triplicou de tamanho e a gente deixou de, não sei se a gente deixou de marcar os rituais, mas basicamente a nossa cultura foi crescendo ali pelas novas pessoas que foram chegando. Então, eu acredito que o escritório, sim, é um ambiente a gente pode fortalecer essas conexões, tá? Então, na minha visão, é, tem uma tendência forte para o modelo híbrido com uma mentalidade ali de remote first.
1: Olha, eu sou suspeita. Eu acho que as empresas que não se tornarem remote first só vão perder nessa brincadeira, né? Eu estou falando do remote first, que é pensar remoto, né? Isso porque existe uma série de benefícios em trabalhar remoto para a empresa e para as pessoas. Perceba que eu, eu acho que, na minha opinião, assim, a empresa não deveria estar escolhendo onde as pessoas devem trabalhar, tá? Mas ela devia se preocupar em ter essa estrutura de trabalhar remoto com fluidez para que as pessoas escolham, tá bom? Eu acho que esse é o futuro, mas isso não é a realidade do presente, isso não serve para todo modelo de trabalho, ainda assim, mas eu acredito muito que a gente já tem tecnologia, já tem ferramenta para começar a executar muitas funções de maneiras diferentes, automatizadas também, né? Coisas que anos atrás era impossível, né? Quem começou a trabalhar remoto anos atrás e hoje já é bem diferente nessa realidade. Então, o um modelo de trabalho, né, que é com foco no resultado, né, onde as empresas podem investir de maneira mais inteligente nos recursos, é possível contratar pessoas incríveis em outros lugares do país ou do mundo, as pessoas podem escolher viver de onde quiserem, a gente consegue ter mais inclusão, isso é um ponto bem relevante, né, ter mais inclusão, né, fora os ganhos ambientais para o planeta, né, também, porque agora não é mais necessário estar no centro urbano para conseguir o trabalho dos sonhos, e a parte que eu mais gosto também é poder morar em um lugar onde o meu dinheiro rende mais. Isso se chama arbitragem né? Que a gente fala, que é. Por isso, inclusive, que eu moro na Ásia, né? A maior parte do ano eu fico em Bali. E essa coisa de que trabalhar presencial gera mais conexão e colaboração. Para mim, eu acho que a gente ainda não explorou muito isso dentro do remoto. Assim, Eu vejo, atendendo as empresas, né, no OfficeLess, a gente vê que as empresas ainda estão bem relutantes em algumas coisas e também ainda não entenderam a totalidade do que a gente pode fazer no, no ambiente remoto, tá? Então, essa visão minha é um pouco polêmica, né? Mas é um bate-papo aqui, então, estou trazendo isso pra vocês. O primeiro ponto é que as empresas elas perguntaram para os colaboradores durante a pandemia se elas queriam trabalhar de casa. Mas muitas pessoas nunca tiveram uma experiência no remoto, né? não tinham ferramentas certas, a empresa não disponibilizou a estrutura de trabalho, né? as pessoas também não podiam ver outras pessoas, a gente estava no meio de uma crise mundial e a gente mandou um formulário, né? muitas empresas fizeram isso perguntando se a pessoa queria ver gente, se ela queria trabalhar de casa, numa situação de crise. Na minha opinião, essa não é a experiência ideal. Né? Não tem como saber o que é melhor se você nunca teve uma experiência trabalhando remoto do que eu chamo ali de remote first. Né? Então, a realidade do trabalho remoto em si é bem diferente, porque sem a pandemia, né, você pode trabalhar de outro lugar. Né? Por exemplo, eu não gosto de trabalhar a semana inteira de casa. Assim. Eu tenho que ir para um cafezinho, porque eu gosto de mudar de ambiente. Assim, umas duas vezes na semana eu tenho que estar em outro local. E quando eu comecei a trabalhar remoto, a minha vida social, antes da pandemia, né, isso foi, aumentou e não diminuiu, porque eu consegui, por exemplo, trabalhar com colegas que estavam trabalhando em outras empresas. Ou eu não tinha a obrigação de estar oito horas ali sentada na cadeira da empresa, né, eu podia ter o meu próprio, minha própria gestão de tempo. Eu podia ter essa vida fora do trabalho, não? Né? Ao invés de ficar indo para o local de trabalho, pegar um ônibus e tudo mais. Então, eu não precisava mais fingir que eu estava trabalhando quando eu estava cansada, eu precisava dar um 10, né? Então, hoje a gente tem tecnologia, tem ferramentas, tem processos incríveis para colaborar no remoto. O que falta para as pessoas é saber como fazer isso, eu acho, sabe? A gente está precisando ter mais referência de uma maneira legal, inteligente, eficiente, porque dá para gerar conexão, dá para trabalhar em equipe também, trabalhar bem remoto, bem profissional. Mas isso também não exclui o fato de que a empresa precisa se investir no encontro do time, né? Ou que pode trabalhar híbrido, por exemplo. Empresas que têm ali um budget para ter um escritório para a galera se encontrar, ótimo. Eu acho isso incrível, assim, né? Eu acho que o escritório está sendo ressignificado, por exemplo. Então, o mais importante para mim é ter essa situação de trabalhar remoto primeiro para poder... Pensar e testar novos modelos. Né? Eu acho que o mais importante é a gente testar, as pessoas poderem testar e saberem o que funciona melhor para elas e aí elas vão saber de onde elas podem ser mais felizes, mais produtivas trabalhando
2: você sabe que eu fico me perguntando às vezes até pelo modelo de negócio que a gente tem, e a gente tem uma preocupação bastante genuína com os dados dos nossos clientes, a gente é uma empresa financeira então, é, quando eu ouço poxa, eu posso trabalhar com outras pessoas num coworking, o quão sensível isso é pra gente, saber que poderíamos ter um profissional ali lidando com informações sigilosas de clientes num café, por exemplo, então quando eu falo que a gente tem que olhar o modelo de acordo com o nosso negócio ou de acordo com o nosso perfil de empresa é nesse sentido às vezes é o nosso ramo ou a frente em que aquele profissional atua exige uma certa preocupação com o LGPD com vazamento de dados então por isso a gente se preocupa bastante em adotar o um modelo certo para cada frente
0: Perfeito. Eu acho que tem muitos fatores envolvidos, né, e é por isso que é um pouco incerto mesmo o que vai permanecer em cada empresa ao longo do tempo. Então, vocês trouxeram pontos muito importantes aí, tanto do modelo de trabalho realmente permitir isso e também da, dos benefícios que isso traz e de como os escritórios podem ser um ponto também ali que existe e isso é uma tendência também que a gente tem observado nas big techs como Apple, Google é, lá no Vale do Silício a gente esperava que também é, eles fossem anunciar fechada de escritório mas eles estão anunciando planos de reabertura dos escritórios investindo mais nos espaços físicos para abranger essa nova mentalidade dos colaboradores na volta ao escritório depois da pandemia porque que nem a Ângela mencionou, a gente viveu um modelo de trabalho remoto até agora, meio que forçado pelas circunstâncias da pandemia, né? Talvez não tenha sido a experiência ideal para todas as pessoas. E isso mexeu muito com o bem-estar é, mental, com tudo mais, devido ao contexto né, de crise global e tudo mais. Então o escritório, nesse retorno, talvez ele também não seja mais aquela estrutura rígida que nos força às vezes a vestir uma roupa social, alguma coisa assim que gera desconforto, né? Talvez agora as adaptações sejam também para trazer bem-estar dentro do escritório. Né? Alguns cuidados que vão ser tomados aí. E, então, é o caso de, desse trabalho híbrido, né, que vai agradar tanto quem prefere o escritório, quanto quem prefere ficar em casa, ou viajando, ou em outro lugar, deixando o escritório como uma opção. Mas, nesse contexto, né, por exemplo, é, eu tenho a opção de trabalhar de casa de escritório flexível. Vocês acham que algumas pessoas vão ficar com receio de trabalhar de casa porque elas não vão ser vistas, elas podem achar que vão perder oportunidades e promoções na empresa? porque ainda existe esse viés de proximidade que parece privilegiar, de uma certa forma os colaboradores presenciais isso é mito, isso é verdade como que a gente evita esse tipo de pensamento de, ah, eu posso trabalhar de casa mas ah, acho que não é tão bom, não é tão legal não ser visto e etc
2: eu acho que você tem um ponto, Dani. Acho que existe, sim, essa sensação das pessoas... Poxa, eu não estou no escritório, eu não estou sendo visto, não estou sendo lembrado. Que isso tem que cair por terra. Acho que falando desse mindset, eu penso que a gente tem que permear uma nova perspectiva de como o nosso trabalho e as nossas interações acontecem. Na minha visão, o escritório passa a ser um local de interação e integração, como eu falei. Um facilitador, do ponto de vista de velocidade para que as nossas ideias, emoções, questões, enfim, se conectem com os nossos colegas, com os nossos pares. Só que a gente não pode nos dar o luxo de privilegiar apenas os momentos neste formato ou privilegiar apenas essas pessoas. A gente precisa passar a garantir que todas as nossas interações tenham a mesma qualidade de quando estamos participando, enfim, de uma forma virtual. E os líderes, o papel deles é garantir que, que se consiga ter essas conversas verdadeiras, profundas, mesmo que virtuais. Feedback honesto, trabalho em grupo vão precisar ser mais eficiente da mesma forma como eram de forma presencial. Acho que todo mundo ia para uma sala, já existia uma ferramenta ali, isso ajuda agora muito. Outro ponto importante para mudança de mindset aqui é, é a capacidade de avaliar de forma justa a partir de indicadores que, que permeiam a vivência híbrida, e não a de constante de forma presencial. Acho que tem que tomar muito cuidado, isso sim, acho que é o maior desafio da liderança é não criar viés de preferência ou uma melhor avaliação das pessoas só porque elas estão no, no, no escritório ou têm mais interação presencial. Então... Acho que o seu ponto é bastante válido.
1: É, eu concordo com a Michelle, assim, com certeza dá e é preciso evitar também que aconteça né, essa divisão entre as pessoas. É por isso que eu acho que o desafio está em pensar em quem está remoto primeiro mesmo, assim, porque isso é o mais desafiador para as empresas para o modelo que a gente já vem operando há muitos anos, assim. A partir do momento que a gente pensa no, numa pessoa que está em fora, com certeza quem está ali dentro vai conseguir trabalhar também no presencial, interagir, mas sem perder informação. Acho que a gestão de conhecimento no modelo híbrido a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Com isso, para fazer o modelo híbrido que até no Office a gente chama de ideal, né? que existe é, uma maneira de você pensar com quem está em casa, quem está no escritório, ou quem está de qualquer outro lugar também, né? Para que a gente não perca informação. Então, por exemplo, vamos fazer uma reunião com o time. Beleza, mesmo no presencial, e a gente já fazia isso, inclusive, né? Quando eu trabalhava no presencial. Pô, como que a galera que não pôde participar da reunião vai saber o que a gente falou? Como que a gente vai fazer isso? Será que vai ser um, um mural, ao invés da gente ficar escrevendo no papel, né? Eu gosto de papel e caneta também. Mas, por exemplo, numa reunião que a gente precisa colocar várias ideias, será que não vale usar um muro ou um miro, por exemplo, né? Um, um mural colaborativo para a gente poder colocar as ideias ali, não perder, poder revisitar. Uma gravação de reunião, né? Então, isso facilita com que a gente conversa entre os dois mundos, né? E o segredo para mim é sempre estar pensando nessa acessibilidade da informação. Então, Pô, tem que estar transparente, tudo que a gente está decidindo hoje, por mais que seja presencialmente, né, as pessoas têm que poder contribuir, né? elas têm que ter um canal delas elas poderem participar, saber o que está acontecendo, isso também é uma cultura de transparência, assim, então eu acredito muito nesse modelo de que a gente precisa é, meio que reverter essa cultura de, ah, estou presencial, estou talvez é, eu tenho benefícios, né? Ou estou perdendo de não estar remoto e vice-versa, para ambos os lados, né? Por isso que é bom a estrutura da empresa estar tá em dia e as pessoas não se sentirem assim isoladas, né? A gente construiu uma cultura forte, independente de onde elas atuam. É, eu acho
0: que esse é o caminho mesmo, e nisso hum, que vocês mencionaram, né, de cultura, integração, engajamento, produtividade, quais são os desafios, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre eles, né, para criar essas condições equivalentes, mas que ferramentas assim e mindset vocês apontam como importantes nesse ponto?
2: Angela falou muito bem sobre a gestão do, do conhecimento e o compartilhamento de comunicação. Na minha visão, isso é, um, é o segredo para a gente oferecer uma equivalência tanto do, do remoto quanto para o presencial. E eu acho que para você oferecer esse tipo de clareza, primeiro você precisa, isso é minha visão, tá? você precisa ter um planejamento, eu olhando muito como área, você precisa ter o um planejamento muito bem definido da tua área, alinhar as expectativas ali com o teu time, checkpoints semanais ou que sejam mensais garantindo o cumprimento desses projetos, colocando isso numa, numa comunicação assíncrona para que as pessoas pudessem consumir num momento que não é aquele da reunião, one a one frequente para o desenvolvimento tanto de carreira quanto de atitudes, comportamentos e, claro, garantir um ciclo de, de avaliações de performance bem objetivos. Então, essa é a minha visão.
1: Sim, pensando em ferramentas, né? A gente está um pouco ali de ferramentas colaborativas, como o uso do, de murais colaborativos para a gente ter momentos de brainstorming. Mas também tem, por exemplo, documentação de processos, né? Que a gente pode fazer no Notion, né? Ou qualquer outra plataforma de documentação. Que ao invés da gente ficar guardando as ideias na nossa cabeça, muitas vezes a gente escreve na nossa nota no computador, né? E fica, às vezes, repetindo uma informação muitas vezes... É, a partir do momento que essa informação já foi pedida, por exemplo, para um colega da empresa, mais de uma vez, já está no momento de virar processo, né? de estar tá escrito em algum lugar. Né? E pode ser muito simples fazer isso, ao invés de você estar tá ali escrevendo local no seu computador, pô, coloca no ar numa ferramenta que a empresa tem, que um simples Docs de Word funcionaria, só que é difícil da gente achar os links, né? por isso que eu recomendo sempre o Notion, por exemplo. Então, ter uma ferramenta dessa facilita com que todo mundo tenha total transparência da documentação. tá? E isso facilita com que a gente não fique se repetindo e tenha uma gestão de conhecimento madura. né? E cultura, por exemplo, né? Tem um calendário de rituais, onde as pessoas se preparam, conseguem ver datas, eventos, né? Nada é surpresa, aquela reunião, sabe? Todo dia você tem uma reunião de surpresa, assim, não. A gente cria um calendário, fortalece os laços das pessoas, né? Uma maneira delas também compartilharem ideias, por exemplo, ferramenta de comunicação, como um Slack, um Basecamp, ao invés de usar um WhatsApp, né, que fica assumindo a informação no feed, né? uma ferramenta que não foi feita para a gente revisitar informações e poder voltar lá e compartilhar um assunto depois de um tempo que passou. Então, no Office, por exemplo, a gente sempre pensa nisso, numa ferramenta que eu vou poder voltar num assunto que, sei lá, aconteceu há um ano atrás e eu vou poder ainda compartilhar ali e isso não vai ser perdido, que é diferente de um chat instantâneo, um por exemplo. Então, acho que na hora da gente pensar nessa estrutura da empresa a gente tem que pensar o que que a gente quer em termos de cultura, de visão da empresa mesmo. né? Então, como que a gente vai construir essa documentação, a comunicação, a cultura. E todas essas ferramentas ali, tem muita coisa boa, eu fico de olho né, nas coisas que estão saindo, cada vez tem coisa mais legal. É, eu sou responsável por testar essas ferramentas no Oslas, né? E se for o caso, a gente integra com o time, faz todo o treinamento, mas... A gente tem como fazer, assim, eu acho, um, uma maneira de trabalhar onde as pessoas pensem em construir esses processos transparentes, acessíveis. Eu fico sempre batendo nessa tecla, né? Que tem como a gente dar autonomia para as pessoas trabalharem, resolverem muitos problemas sozinhas, né? Isso é a parte mais legal. Bacana. É, e até puxando um gancho
0: aí da autonomia, né? É, antigamente o trabalho ele era meio que mensurado pelas horas cumpridas você bater um ponto você né tá ali das 9 às 18 horas enfim o horário fixo de trabalho e agora a, o desempenho do colaborador remoto não necessariamente precisa mais ser medido somente pelas horas né claro que ele tem que cumprir uma determinada carga horária né até para conseguir é, entregar o trabalho dele e fazer cumprir as funções dele mas que outras formas hoje a gente tem de avaliar o desempenho do colaborador remoto vocês aí do ponto de vista de liderança como que os gestores podem olhar para esse ponto
2: olha, acho que eu dei um spoiler na, na, na pergunta anterior acho que a gente está muito mais no caminho de, de acompanhar resultados acompanhar entregas de projetos e menos de comando e controle né? e menos de controlar horas um exemplo na Yugo, a gente inclusive está indo numa tendência de não marcar mais ponto, porque a gente não quer que as pessoas sejam controladas por isso, não deveria ser um, um indicador de produtividade, e sim todos os combinados que a gente faz com aquele profissional ao longo do ano, seja ele numa iniciativa estratégica, num desafio estratégico, num projeto global que a companhia tem, seja ele numa iniciativa da área ou nos combinados do time. Então, poxa, eu preciso que você me entregue o projeto XPTO no prazo tal, é, com, com, no final do dia com esse resultado e o como eu vou ajudar para que ele faça da melhor maneira mas menos o dia a dia o como ele está fazendo e muito mais o que, que ele entregou no final do, daquele período esperado.
1: É, para acompanhar o desempenho né, do, de quem trabalha remoto eu acho que a mesma coisa, deveria ser né, de fato, a mesma coisa do trabalho presencial né? que é importante que a empresa ela opere e acompanhe metas dela diárias, individuais, né Sejam elas por ciclos semanais, mensais, trimestrais, anuais, né? Uma das metodologias mais utilizadas hoje é o KRs, né? Permite com que o time desenhe seus próprios objetivos, resultados chave, também a gente pode traçar objetivos, né? Acompanhamento de gestão de pessoas para o indivíduo se desenvolver, né? Então isso permite com que fique claro como está o desempenho do time e da pessoa. E também é possível fazer pesquisas, formulários de avaliação 360, né, onde cada profissional pode avaliar seus líderes e colegas de trabalho também. Então, a gente vai ter essa visão né, mais global de como está o desempenho. E já com essas duas frentes, né, processo de acompanhamento de metas e avaliação, onde as pessoas têm a oportunidade de dar feedback sobre o dia a dia, já é possível entender como está esse desempenho das pessoas. Eu acho que isso funciona bem. E funcionaria em qualquer modelo, tá, gente? Não só no remoto, mas no presencial também. Eu acho que o foco é em resultado e não em horas e quanto está trabalhando ou não. Eu acho que se a pessoa, por mim, assim falando pessoalmente, se a pessoa faz um trabalho que seria de seis horas em duas, ótimo, beleza, sabe? Se ela fez o trabalho e ela conseguiu fazer isso em menos horas, pô, ela trabalhou muito melhor, ela não trabalhou mais, né? Então, eu acho que a gente precisa ter foco no resultado. Bom, gente, legal. É,
0: obrigado por termos debatido esses pontos aí de uma forma tão bacana. Se tiver algo aqui que a gente não tiver mencionado, vocês gostariam de deixar algum comentário final ou algum recado pro nosso ouvinte?
2: Acho que vale ressaltar aqui que, que na Iugo a gente vem estudando diversos modelos e conectando aquele que melhor funciona de novo para o nosso resultado e para o nosso negócio. Acho que não tem um modelo certo ou errado, tem aquele que se, se adapta melhor à nossa realidade. É, e quando a gente fala de modelo de trabalho, esse é um tema vivo. E a gente está em, em evolução constante. Já está tá muito diferente do que nós tínhamos ali no início da pandemia. Eu tenho certeza que no futuro não vai ser da forma como a gente está fazendo hoje. Mas é preciso que a gente fique conectado cada vez mais para entender quais são as melhores práticas e mais efetivas de novo, dentro da nossa realidade. Bom, Dani, foi um prazer aqui participar dessa conversa, foi ótima. Obrigada de novo pela oportunidade.
1: Imagina, a gente, que agradece. Valeu, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo papo, valeu, Michelle também, e Dani. Como eu falei antes, muitas vezes, né, eu acho que existe um jeito melhor de trabalhar, né? Esse jeito não pressupõe onde você trabalha, né, mas modelos de flexibilidade que se preocupam com o que importa, que é o resultado, né? e onde as pessoas se sentem mais felizes e produtivas. Então, bora quebrar alguns ciclos. E eu acho que existe espaço para a gente testar. Por exemplo, né, galera, vamos testar semana que vem como que a gente não tem reuniões. Pode ser o caos ou pode não ser, ou a gente vai tirar um aprendizado legal, mas na semana que vem a gente vai sentar e vai ver, ó, oh, não funcionou, funcionou. Então, acho que a gente precisa ter flexibilidade ao ponto de testar algumas coisas, ver o que funciona, como a Michelle falou, né? o que funciona para a sua empresa, para a sua cultura. Mas se a gente não testa, a gente não sabe. Então, às vezes a gente fica com medo de testar coisas e a gente deduz, né? Então, acho que é importante a gente testar. Quem quiser falar comigo, conversar, bater um papo sobre o assunto, meu arroba nas redes sociais é Angela Mansim. M-A-N-S-I-M é, né? Difícil. E valeu, galera. Foi um prazer demais. Muito obrigada pela oportunidade, Hugo. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês
0: e até uma próxima. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Hugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.